0: O nosso convidado de hoje já foi primeiro-ministro, líder do PSD, presidente da Câmara de Lisboa. Chegou a ser visto como um anfante terrível, ou mesmo um menino guerreiro, mas já anda há mais de 40 anos na vida política. Deixou esta semana a presidência do partido que fundou há menos de dois anos, o Aliança. Pedro Santana Lopes, bem-vindo. A partir de agora está sob escuta. Pedro Lopes, uh, deixou no último fim de semana a presidência do Aliança. Arriscamos a pergunta, mesmo imaginando a resposta. É este o fim do seu percurso político?
1: Não. Uh, nunca se sabe o que é que a vida nos traz, mas uh, já tive a ocasião de dizer, e repito, que já me fizeram essa pergunta pai, 380 vezes na vida, está a ver? Eu respondo sempre a mesma coisa, ou quase vou variando. Vai andar por aí? Não, não, mas desta vez disse diferente que é para não enjoar ninguém. Disse que hoje em dia o mundo está a mudar tanto que os gatos também já têm mais vidas do que tinham antes, que era só sete. Portanto, não. Enquanto Enquanto houver força e razões para lutar, lutarei sempre. Acho que as pessoas já perceberam que eu não... Não, não me impressiono com vitórias ou com derrotas, por muito grandes que elas sejam. E isso foi uma coisa que procurei aprender muito cedo. Então não te pressa se está em cima como está, se está mais em baixo. Desde que eu veja que há razões para a luta, e tenha força para isso, eu vou à luta. Desde que acho que há razões pelo meu país para lutar, e hoje em dia há tantas, tantas razões, no mundo em que vivemos, no país em que estamos. Portanto, não, não... O fim não é de certeza. Agora, se é brilhante o que segue, ou se não é, ou se, se corre sempre mal, ou se corre bem às vezes. Já vi tudo dar tantas voltas e tantas cambalhotas Houve uma coisa que aprendi agora nesta experiência na Aliança uh, e, e tive que provar desse fel. As pessoas, de facto, não gostam. Não é fácil uma pessoa votar num partido que tem um líder que teve muitos anos conotado contra outra força política. Isso aconteceu no PS com o Engenheiro Lopes Cardoso, não sei se vocês não eram nascidos, saiu do PS para o EDS, depois voltou ao PS, acho eu. Aconteceu. aconteceu com o Manuel Monteiro, aconteceu com várias pessoas no PSD, mas quer dizer, irem liderar outro partido? Não, só o Manuel Monteiro, o Lopes Cardoso e algumas outras pessoas, porque as pessoas não gostam. Para já nem sabem, muitas. Não, não, não há tempo.
0: Continua a ser abordado na rua como sendo do PS Ah, sim,
1: sim. Então, mais no norte do país, não sei porquê, do que no centro ou no sul. Mas no norte do país é constantemente as pessoas vêm ter comigo então o nosso partido, e eu percebo que não é bem a aliança que estão a referir. E, e a sua lá, imagem? lá tinha que explicitar e lá tinha que explicitar.
0: A sua imagem política, mesmo para outros cargos que possa vir a ocupar ou outros desafios, esses tais desafios que possam aparecer, não ficou um pouco danificada com o facto do Aliança não conseguir eleger representação parlamentar? É possível recuperar a imagem que tinha anteriormente de ser um, um, um político que conseguia. Um, alguns feitos que eram considerados impossíveis, como, por exemplo, conquistar a Câmara de Lisboa. Consegue recuperar essa imagem de um de um Santana com um potencial Opa. de vitória?
1: Há muitas há muitas coisas que já havia acontecer na vida. Se não uh, uh, Das frases mais verdadeiras que há é aquela do sermos nós e as nossas circunstâncias do Ortega e Garcia. É um facto. Uh, de repente as coisas mudam e de repente... Você pode fazer alguma coisa, ou dizer alguma frase, ou ter alguma atitude que leva as pessoas, outra vez, a aderirem uh, numa relação com, de apoio consigo. E aqui é extraordinário, esta experiência tem-me feito pensar muita coisa, porque, por exemplo, eu cheguei à conclusão, foi de que, pela razão que disse, e não só, eu, como líder da Aliança, não era bom para a Aliança. Se era bom para mim ou não, é outra questão, mas para a Aliança também não porque a Aliança precisava de ter alguém, por várias razões, que não tivesse essa notoriedade de ligação a uma cor, o laranja, neste caso. O Paulo Bento tem, tinha essa ligação, mas não tem a notoriedade dessa ligação. E, e portanto, foi um exame muito calmo, sereno, que fiz. E, e logo, em dezembro, eu pedi um congresso, eu tive poucas dúvidas que era a melhor solução para a Aliança. Agora,
2: Deixa-me pegar nessa reflexão que faz. Arrependo-se hoje de ter saído do PST para o Fundo Não,
1: não, isso não. Mas não é por teimosia ou por por orgulho tonto, ou seja o que for, por nenhum sentimento menor. Não, quanto mais penso nisso, mais mais sei porque é que saí e e nunca senti dizer assim, fiz mal por isto, por isto, por isto e por aquilo. Não, acho que fiz aquilo que devia fazer. E depois não correu bem. O passo seguinte que dei não correu bem. Agora espero que a aliança encontre um tempo novo, um rumo novo. E que... que Acho que vai acontecer. Porque hoje em dia, como eu também já disse, a vida está mais para posições extremadas. Ou então para candidatos eh, imprevistos. eh, Com um estilo nunca antes... eh, visto, vejo o livre. Uhum. Uh, pronto. Foi assim um género. Uh, mas que deu o que deu. Depois temos o Chega, que a ver vamos. E a Iniciativa Liberal foi um caso extraordinário. Não de... Uh, eu quase diria não de vitória política, mas de vitória de comunicação. É um caso... Eu lembro-me quando foi, foi na campanha. Eu ia ali a chegar ao Saldanha e vi aquele cartaz do, que era o António Costa e os impostos. Uhum. E, eu pensei... Bem. Uhum. Quer dizer, às tantas outras transformava aquilo numa luta das agências de comunicação ou era impossível? E nós, no caso da Aliança, nem sequer de dinheiro tínhamos para isso. Pois às vezes não chega só o dinheiro, é preciso ser-se feliz no produto. Portanto, são circunstâncias especiais. Eu criei um partido com outros, chamemos de generalista. Uhum. Um partido tentou falar da saúde e da coesão territorial e dos impostos e do crescimento. Um partido
2: tradicional que não resultou no tempo de hoje.
1: É, e é impossível resultar sem televisão. Mas hum. impossível. Eu fiz uma campanha, não é só ser televisão, eu, eu sei as dificuldades dos órgãos de comunicação, em que dos milhares de quilómetros que fiz, ou dos dois meses e meio que tive, epá, tive imprensa, a não ser imprensa regional, epá, e duas vezes. E, portanto, foi andar o país sozinho. E você não tem televisão. Se você olhar no Brasil... Por exemplo, países como o Brasil, e não só, pode pagar publicidade na televisão. Nos Estados Unidos também há muita televisão. Cá, nem pagar pode. E e até há a regra quase kafkiana nas redes sociais, dizer a um mês de eleições, você já não pode fazer promoções. Que é, supostamente, uma maneira de defender quem não tem dinheiro. Mas, quer dizer, alguns só têm dinheiro para isso. Está a ver? E para não favorecer quem tem muito dinheiro, que faça muita promoção nas redes. Portanto, você não pode fazer promoção nas redes, não tem televisão, portanto, os é muitas vezes andar a falar para o boneco. Ou para muito poucas pessoas, com o devido respeito pelos que estão presentes. E isso uh, torna muito difícil, a não ser que você tenha qualquer coisa para dizer, Epá, eu sou a favor da morte dos pombos. imagino para um grande... Tiro. Ah, mas eu não, não, não digo coisas por dizer, não sou... Não gosto só para ter eco ou fazer soundbites. Portanto, as razões são várias. Mas podemos falar de mais, que eu não quero esquecer. O acidente que eu tive prejudicou muito a aliança. Não sei se alguma vez viram isso, mas a história do helicóptero e daquilo tudo, antes das europeias. Eu andava por sítios do país onde as pessoas me contavam. Depois, sabe que agora sempre passam em helicóptero e dizem lá vai o Santana, está vendo? como se eu tivesse... Criou-se tido. um mito
2: de, de que foi favorecido quando favorecido estava, na verdade, numa situação de emergência, não é?
1: Sim. Para mim foi uma coisa de dizer horrível. As pessoas pensarem que foi um... Nem sei o quê que foi eu que pedi. Eu detesto andar de helicóptero. Eu pedi aos homens da ambulância, por amor de Deus, agora não me meto no helicóptero. E eu disse, mas tem que ser, doutor. Não sabemos as lesões internas que têm. Tem que ir de helicóptero. Pronto. Portanto, aconteceram uma série de coisas. Agora, a culpa principal é minha. Eu também não escondo isso. havia dizer, eu vi uma, uma, houve um... Pelo menos uma saturação da minha imagem. Portanto, há que tirar consequências. Pela política que eu aprendi, é assim. Eu, por mim, tinha saído. Na noite das eleições, se o partido não fosse no vinho, uhum. Mas achei que era uma irresponsabilidade. Disse, decidam como quiserem. Posso ficar ou sair? Mas saí uh, quando achei que já podia sair por as coisas estarem organizadas nesse sentido.
0: Autopé de Santão Lopes. Uh, o Miguel perguntava uh, se se arrependeu de sair... Eu aproveitava para perguntar se ponderam um dia voltar. Não. Porque falou aí de exemplos de pessoas que voltaram, efetivamente.
1: Sim, mas não, Monteiro voltou também agora. E voltou muitos anos depois. Mas eu não, neste momento, não pondero isso. Não, é mas também não exclui? Eu digo que excluo completamente. Neste momento excluo. Agora uma pessoa sabe lá na, na vida o que é que o futuro nos traz. Acho que as pessoas sem direita se devem unir. Agora, eu sou militante da Aliança, vou continuar a ser e, e quero que a Aliança tenha sucesso e ganhe força para ser um parceiro nesse rassemblement da direita. É isso que eu vou procurar fazer e ajudar o novo líder a ter sucesso.
0: Acho que temos mais oportunidade de, de falar disso. Há pouco dizia que ainda tinha vários desafios e que, portanto, não se, não, não, não se punha fora da, da vida política ativa, nem do combate político. Foi Presidente da Câmara de Lisboa, ainda há dias o ouvi numa entrevista a dar como grandes exemplos da sua governação, até eh, como político, eh, eh, obras da cidade de Lisboa. Eh, Se Rui Rio convidasse para ser o candidato eh, à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas federando a direita em Lisboa, aceitaria?
1: Não, não. Não está nas minhas intenções, nem nos meus propósitos, voltar a funções que já tenha exercido. A única exceção que abriria, se pudesse, era a Figueira da Foz, por razões sentimentais, mas também não vou. Mas não é que não tenha sentimentos em relação a Lisboa. Ah, Mas estou num ciclo diferente, quer dizer, hum, acho que não se deve voltar sequer a pôr a questão, porque já há 20 anos que se fala no meu nome para Lisboa outra vez. É, É revelador? Pronto, é, tal, talvez seja reveladora, para um lado é gratificante, mas quer dizer, mas não, não vou. Uh, gosto de fazer o que estou a fazer agora. Bah, tive uma vida política de facto muito intensa até hoje. Acho que preciso de um tempo agora de uh, longe dessas disputas. Creio
0: que está a passar cinco anos, acho que já lá iremos a seguir. Hum, mas já agora que estamos a falar de Lisboa, quem é que daria um bom candidato da direita para derrotar Fernando Medina?
1: Não vou entrar nisso.
0: Não há nomes que...
1: Não, não sei. Com a Francaz não tenho pensado nisso e não, 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 não vou entrar nisso. Não vou sugerir nome nenhum que isso dá logo uma algazarra tremenda. Paulo Portas foi lançado. Já vi, de já vi. Isso. É isso mesmo que eu não quero fazer. De saber não não quero lançar opinião. ninguém. Eu quando me lanço, lanço meu. <risos>
2: Falando um bocadinho sobre sobre o momento político atual um, e recuperando muito do que foi defendendo ao longo destes últimos tempos, um, criticou muito a atual liderança de, do PSD por por uma suposta e manifesta vontade de dar a mão a António Costa. Um, mas a verdade é que o Rio tem vencido as eleições internas com, e, com esse programa. É isso que as bases do, do PSD do centro-direita, para desfocar um bocadinho da questão do PSD, Pedem hoje? É isso que se espera de um partido de centro-direita de hoje?
1: Acho que não. O quê? que é que viabiliza o governo de António Costa? Acho que não. O que é que quer dizer? Há aqui dois planos. Eu acho que uma crise política neste momento é impensável. Uhum. E acho que o Primeiro-Ministro, quando disse que se o governo dependesse do PSD era sinal que tinha acabado, acho que foi uma frase um bocadinho. Uh, talvez uh, exagerada, pouco cuidadosa para a crise que vivemos. E o Presidente da República também disse que o Governo devia viabilizar o orçamento à esquerda. Uhum. Eu acho que neste momento o Governo tem que viabilizar o orçamento, seja onde for. Porque é do interesse nacional, óbvio, com a Presidência Europeia, o facto do Presidente não poder dissolver a Assembleia, pelo menos até junho do ano que vem, temos de ter um Governo em plenitude de funções. Agora, vamos vendo os sinais. Vi o tio, o Marcos Mendes, falar a início do fim do ciclo político. Vi ontem dois ministros falarem presidenciais quando o primeiro-ministro não quer que se fale. Vamos vendo os sinais. Agora, até junho do ano que vem, pelo menos, penso que o país é uma questão patriótica, básica, sentido elementar de responsabilidade. Temos de ter um governo em plenitude de funções. Portanto, acho que ninguém se pode pôr de fora de ter que viabilizar, apesar de, naturalmente, a responsabilidade maior ser da esquerda e do bloco esquerda. Só que, na minha perspectiva, tão grande peso em cima do bloco, eu acho que é contraproducente para aquilo que interessa ao país neste momento. porque Porque as exigências do bloco são aquelas que serão coerentes com o seu programa. E aquilo que é coerente com o programa do bloco, na minha opinião, não é o mais adequado ao interesse do país. Uh, Portanto, e... deixa-me ver se percebi.
2: Entendo que o melhor neste momento seria que o PS e o PSD chegassem a um entendimento?
1: Para o orçamento, sim. o PSD, ou um conjunto de partidos uh, mais moderados que o viabilizassem. Até o PCP. É o PCP digo. é mais moderado que o Bloco? Uh, olha mais à real... Apesar de tudo, olha mais à realidade e tem um certo sentido de responsabilidade que pode levar a soluções diferentes. Portanto, neste momento vejo isso com preocupação e acho que os responsáveis do país devem abster de, de, como é que lhe dizer, de proclamações definitivas. Só há uma regra que não pode admitir beliscadura. Temos que ter um governo em plenitude de funções e com um orçamento aprovado. Portanto, a partir daqui... Os líderes que estão no Parlamento, isso não invalida a negociação. Mas não, não podem ouvir também o Nuno Moraes Charmente falar na televisão ontem, 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 ontem. Eu percebo a posição do PSD, porque essa posição do Primeiro-Ministro foi um bocadinho radical. Mas é preciso serenidade e maturidade e eu acho que vai acontecer, acho que vai passar o orçamento.
0: E isso é também porque não é possível dissolver a Assembleia neste momento? Claro.
1: Portanto, é um coquetel explosivo. Não se pode salvar à Assembleia. a Assembleia Presidência da União Europeia. Como, como é que é possível... E o PST compreenderia não, não, bem? Não, além da situação que vivemos, não é? Portanto, é um coquetel, uma pandemia. Quer dizer, eu acho um louco é que precipita o um país, toma uma decisão que sabe que vai precipitar o país numa crise política. É impensável e, e acho que o Presidente da República tem explicado bastante bem...
0: E o PSD compreenderia isso? As bases, mesmo as suas estruturas dirigentes, que Rui essa mão a António Costa?
1: Isso é um assunto do PSD, eu não, não me quero meter nisso, só estou a dizer o que é que acho que deve acontecer. E o eleitorado? Agora, estou convencido que o eleitorado em geral percebe isso. Estou plenamente convencido. O que não perceberia seria uma crise uh, política. Uh, agora, com certeza, não é a mesma coisa aprovar um orçamento com o Bloco ou com o PSD ou de partido. Ser o mesmo orçamento em qualquer dos casos é um bocadinho complicado, não é? É por isso que não se deviam ter fechado portas, mas a emergência da situação atual obriga a deixar as portas todas abertas, ou quase todas.
0: E, e acredita que o Governo vai chegar ao fim da legislatura, tendo em conta todas estas circunstâncias?
2: Há pouco falava do que cheirava a fim de ciclo, até citando Marcos Mendes. Concorda com essa... Essa Sim,
1: é, é natural que esta legislatura, que seja difícil, que esta legislatura vá até final, porque também é uma legislatura, obviamente, excepcional com a pandemia. Isto é muito mais duro, terá muito mais consequências do que as pessoas pensam. E mais do que ninguém, o Primeiro-Ministro deve senti-lo. Eu disse no Congresso da Aliança este fim de semana... O, o problema de quem já exerceu determinadas funções, como vocês, em relação... Os jornais onde já estiveram horas de comunicação sabem o que é que se passa lá. Imaginam o que é que se passará. Quem já esteve como Primeiro-Ministro pá, tem uma tendência para pensar, para se pôr no lugar do próximo. E, portanto... Vê também
0: o seu fim de, aqui um paralelismo quando estava em fim de ciclo.
1: Epá, eu não ia a estar em princípio. Eu mal entrei, já estava em fim de ciclo. Uh, agora, muitas... Às vezes, por exemplo, a cena de ontem dos ministros a falarem quando o primeiro-ministro tinha dito que não. Uh, e
0: aí sentiu até uma certa compaixão passei, com António Costa porque por por sofreu isso, isso.
1: Passei por isso. É horrível, devo dizer. Uh, é horrível você estar em funções. Não ter feito para isso e, e não poder fazer nada. Não ter força política para poder tomar determinadas uh, decisões. Acha que não... António
2: Costa não tem neste momento força política para bah, parece, controlar o próprio Governo? Para... Ou para Não é controlar, controlar talvez não seja a melhor expressão, mas para ter uh, algum, alguma força, alguma eu prefiro, autoridade eu dentro do Conselho de Ministros. Eu prefiro
1: contrário. Uh, espero que os Ministros deste Governo, e diria o mesmo a sua de partido, tenham a devida noção dos limites, que não fragilize naquilo que dizem e fazem a posição do Primeiro-Ministro. Porque um Primeiro-Ministro, por muita força que tenha, a força do Primeiro-Ministro tem limites. Se os ministros decidem começar a desculpa a disparatar e a dizer coisas que não devem, é muito difícil. É qualquer E, de facto, António Costa não tem maioria absoluta. E, portanto, no Estado... Porque, às vezes, o que me parece é que as pessoas não têm no... bem noção do Estado em que está o país e está o mundo, portanto, imagino que caiu o governo, quer dizer, uma coisa de loucos, e eu vejo, vejo, confesso que vejo com preocupação o que está a passar, e, e essas declarações dos dois ministros ontem, confesso que me preocuparam, são um sinal, e são sinais que eu conheço bem.
0: E é com os sinais de, de, que vem do governo de António Costa que chegamos ao fim da primeira parte do Sobre Escuta. Vamos ter que interromper para o noticiário e voltamos já de seguida com Pedro Santana Lopes na segunda parte do Sobre Voltamos então para a segunda parte do Sobre Escuta com Pedro Santana Lopes. Tínhamos ficado na primeira parte a falar do, do governo e de de parecer que está em, em fim de ciclo, hum, sei que há pouco
1: nos disse... Eu não disse fim, <risos> disse início de fim de ciclo, como diria Marcos Mendes. <risos> uh, não está numa situação normal como já esteve, quer dizer, pleno de força, mas é natural, uma situação destas, uh, como a é que estamos a viver, desgasta muito o governo. Não estou a dizer que já esteja a acabar, mas quer dizer, está, perdeu força, uh, e, e eu falei alguns sinais que o demonstram.
0: e significa que o Rui Rio tem hipóteses de ser Primeiro-Ministro?
1: O líder da oposição, por definição, tem sempre. Não é? Mesmo que só diga bom dia todos os dias. Uh, mas imagino que, Rui...
2: dia, que o Rui Rio tenha feito mais do que isso. Não, por fez. Tido,
1: fez e... e tem feito a sua intervenção, as suas intervenções de acordo com a estratégia que ele delineou. Mas uh, acho as eu digo sempre isto, tem essa característica, é igual a ele próprio. Isso é uma vantagem. Pede-se a autenticidade às pessoas. Outra coisa é concordarmos ou não com o caminho que as pessoas seguem. Isso não é exatamente
2: um elogio. Quando alguém diz que, que essa pessoa é igual a ela própria, Acha não, é, que não? não é exatamente um elogio. Pode dar para tudo pelo seu contrário.
1: Para mim é. Eu sou muito, neste caso, é uma, constatação, é uma constatação. Acho que ele... Onde é que foi-te? Ele tem posições, de facto, que são fora do comum. Dou-te ouvi dizer que aceitava uma proposta do Bloco-Esquerda ou que, com certeza, está de acordo com o Governo várias vezes. E eu estou com essa linha, genericamente, eu estou de acordo. As minhas diferenças não são essa. Eu acho que a oposição é isso mesmo, não se dá sempre contra. Porque é ridículo e não faz sentido. E, portanto, com certeza que Rui Rio, agora não quer dizer que ele vai ser ou não vai ser, não quer... Não quer falar mais de Rui Rio?
0: Não, para terminar, eu sei que, para abrir, para terminar a questão PSD, porque sei que não, não, não quero comentar a vida interna do PSD, mas foi, é um ex-líder e tem essa propriedade para fazê-lo, eu gostava só de fazer uma última pergunta sobre o PSD, que é, se vê que na sucessão de Rui Rio há pessoas preparadas uh, para que o PSD tenha, tenha bons resultados nos próximos anos, e se era importante quando voltasse a existir diretas que Rui Rio tivesse oposição?
1: Não falo sobre isso.
0: <risos> não consigo convencê-lo.
1: Não, não, não não, falo sobre
2: isso. Mas há pouco falávamos da, da questão de, de uma alternativa a este governo, se este governo eventualmente uh, não conseguir acabar a legislatura ou depois, eventualmente, nas, nas, nas próximas legislativas. Tem falado muito e tem defendido muito a questão da federação das direitas. E quando falamos de uma alternativa ao PS, é o governo PS, uh, bem, coloca-se sempre a questão com que a maioria a direita pode, pode governar. Claro. É, entende que essa maioria pode contar com Chega, por exemplo?
1: Uh, vamos ver. Antes de mais, deixe me só dar uma palavra, não eu vou fugir a sua pergunta. Em relação àquilo que eu disse há pouco sobre a aliança, eu espero mesmo que a aliança se afirme Sim. antes de mais. Uh, o novo líder da aliança, gostava de dizer, é um homem acima de tudo. Íntegro, honesto, uh, irrepreensível e uh, é uma pessoa inteligente e muito experiente politicamente. E quero dar esta palavra, que espero que ele faça parte dessa solução do de centro-direita, o Paulo Bento, e as pessoas vão conhecê-lo agora mais. Uh, quanto ao Chega, há duas questões. Eu acho que o centro-direita tem tanto direito, passo o termo, a coligar-se com o Chega como o PS com a extrema-esquerda. Com toda a franqueza, não faço aí diferença nenhuma. Outra coisa, é o marcar bem a diferença. Eu, por exemplo, não consigo perceber como é que há pessoas que podem ser militantes da Aliança e do Chega no espaço de um mês, a não ser que tenham passado por uma profunda transformação interior que deviam explicar. Uh, portanto, não tenho nada a ver. De facto. Quer dizer, isto não tem que ver com o André Ventura, que eu conheço mas, minimamente. O
0: Belma utilizou a expressão antidemocrático o Chega e. E em algumas referências, embora não diretas, que podia haver ali umas inspirações fascistas. O Chega é um partido, um partido fascista. Quem? Eu? Sim, quando falou. Não, porque eu no, disse depois. Se
1: o Chega tivesse posições defensoras ou do nazismo ou do fascismo, então estava fora de questão qualquer hipótese de coligação. Outra coisa é ser um partido que é chamado hoje em dia de extrema-direita. A família, a senhora Le Pen, também diz que é democrata. Não diz que não é democrático. Agora, tem posições com as quais eu não concordo todo. Se são muito direito ou direito, mas respeitam a democracia, é uma coisa. Agora, qualquer laivo de simpatia por ideologias nazis ou equivalentes, isso para mim é absolutamente impeditivo com ligações. Mas eu ainda não vi isso no Chega.
0: Concordo, então, no não Chega. Concorda
1: então? Não vi. Portanto, não, não ponho nesse saco.
0: Mas concorda então com o Rui Rio que é preciso o Chega mudar e não ter essa deriva para que possa integrar essa coligação é, de direitos?
1: Eu, uh, eu li hoje nos jornais que o militante propôs aquela moção horrível uhum. uh, no Chega sobre Bastantes as mulheres, não sei e... o que é que tinha sido a aliança.
0: Foi diretor de campanha da aliança no Algarve? No Algarve.
1: Uh, pronto, fiquei a saber. Portanto, os partidos, às vezes entram pessoas... Uh,
0: não e não a não líder distrital uh, também faz parte do Chega? Okay. era, na altura, líder distrital no Algarve.
1: Ah, é? Não sabia. E, portanto, eu não sei até que ponto é que o André Ventura... Te... Já lhe ouvi várias declarações de incómodo com forças que, no interior do partido, procuram boicotar ou agitar. Portanto, não sei ao certo o que é que se passa lá dentro. Agora, há várias visões do André Ventura, ele próprio, com as quais eu não concordo. De todo... Sobre etnias, sobre considerações desse tipo, uh, ou, ou perseguições a pessoas que já, cuja situação já foi clarificada pela justiça, uh, são coisas que me afastam. Agora, excluir de toda uma coligação. Se calhar Rui Rio está, está certo nisso que diz, vamos ver se o Chega se modera ou se radicaliza. Agora, a mesma coisa eu podia dizer em relação ao Bloco de Esquerda... Eu queria part...
2: pegar, pegar nisso. Acha que são comparáveis o Bloco de Esquerda e chega?
1: Não, não, eu não digo isso. Cada um é o que é. E, portanto, não quer comparar os dois partidos. Agora...
2: Mas está a fazê-lo quando diz que é tão aceitável ao PS ligar se com, abá, com sim, o Bloco?
1: Vamos lá ver. É a mesma coisa. O Bloco Esquerda resulta de fusão de ideologias trotskistas, hum. marxistas, que são ideologias que, em princípio, não defendem a democracia representativa. não é tanto o Bloco converteu-se ou aceitou o jogo da democracia. O Chega diz que é o mesmo. André Ventura diz que é democrático. Agora, o Chega tem que dar mais provas do que já deu o Bloco. Acho eu, mas não os comparo, porque sei que isso é ofensivo para qualquer um deles, portanto, não os quero comparar.
0: Daquilo que já disse há pouco, não excluiu que Rui Rui Rio pudesse ser Primeiro-Ministro, portanto, suponho que também não exclua que a direita possa voltar a governar. Há há de voltar, se
1: Deus quiser, há de voltar. Mas a médio
0: prazo, longo prazo?
1: Ah, isto tudo muda muito depressa. E é bom os atuais dirigentes políticos estarem cientes de uma coisa. Quando passar a pandemia, se Deus quiser, as pessoas terão uma tendência natural para rejeitarem os rostos que foram... Responsáveis políticos durante a pandemia. É quase uma reação psicológica para subcons... do subconsciente. A perdeu as eleições a
0: seguir à guerra, não é?
1: A mesma coisa. É a saturação yeah. de uma época. E em Portugal tem acontecido isso? E tem acontecido isso. As pessoas nem querem ouvir falar no que estava para trás. Portanto, é provável, se o centro-direita tiver. Agora que há um bloqueio, há porque, de facto, a liderança do PSD não tem. Agora já vejo outros sinais para as autárquicas de admitirem essas uniões no centro-direita. Mas, como sabe, em tese, a posição do Rio não é essa. E sem o PSD é impossível construir, é muito difícil, é impossível, no quadro atual é impossível, construir essa alternativa.
2: Temos falado pouco, e é revelador também, o CDS. que Está preocupado com a sobrevivência do CDS?
1: Estou, ou seja, CDS é um partido importante na democracia portuguesa, quero acreditar, já teve momentos destes muito fracos, quero acreditar que recupere, mas... Ouça, eu neste momento é assim, eu tenho autoridade e não tenho ao mesmo tempo a falar, fiz parte muitos anos de um partido grande e fundei um partido que ainda não passou de ser um partido pequeno. E, portanto, só faço avaliações da situação dos outros, porque, olha, já vi os dois lados... Uhum. digamos assim, da barricada. O CDS, com certeza, vive uma situação difícil também de definição, acho eu, da arrumação neste novo espaço mais fragmentado no centro-direita, porque não é fácil. De facto, há novos partidos, a Iniciativa Liberal, o Chega, para o CDS não é fácil. E, mas, enfim, faço votos para que ultrapasse essa situação difícil, porque o CDS faz falta. Como partido conservador, democrata cristão, com certeza que faz falta...
0: Vamos passar agora para um dos temas também da atualidade no presente, que são as eleições presidenciais. Hum, temos curiosidade para saber se vai apoiar Marcelo de Souza.
1: Ainda não sei. Para uh, já quero ouvir o próprio quando apresentar a sua candidatura. E, e pronto, agora que eu encerrei este processo de deixar a liderança da Aliança, confesso que ainda deu pronto, algum trabalho, alguma preocupação. Não queria sair sem as coisas minimamente arrumadas. Hum, quero pensar nesse assunto com mais calma. A única coisa que posso dizer desde já que me preocupa é que aqueles que conheço que não querem votar em Marcelo Rebelo de Sousa, que só tenham, só tenham não, mas a tendência natural seja para dizer, então voto André Ventura. Hum,
2: Faz falta uma candidatura alternativa nesse espaço?
1: Quer dizer, há o candidato à iniciativa liberal, mas eu até gostei de uma entrevista que li dele, mas não, não, não é conhecido, não, não, não posso dizer. Portanto, as pessoas que eu conheço, que estão muito irritadas e conheço várias, como Marcelo Rebelo de Sousa, também conhecerão do Centro Direito, <risos> dizem, vou votar a aventura que é para dar uma lição a isto tudo. Olha, isso confesso que me preocupa, porque... Se André Ventura, de facto, fica com muita força, isso é, um, é uma reestruturação do centro-direita num sentido que poderá dificultar a formação dessa tal alternativa. Portanto, eu gostaria, de facto, que houvesse alguém mais uh, conhecido como, a partir de onde as pessoas pudessem votar, como a esquerda tem. A esquerda pode escolher de Marisa Matias, Ana Gomes, uh, João Ferreira e, e vamos ver mais quem, não é? Agora, Marcelo. Vivemos uma época em que há uma expressão que é muito importante, sentido de responsabilidade. E, portanto, naturalmente, que eu sei bem, eu irei avaliar o que é que representa a opção de cada um de nós para poder haver segunda volta ou não. Mas também confesso, nunca gostei da chantagem da segunda volta, dizer assim, Pá, ou apoia tudo, lembro quando era o professor Cavaco, ou apoia tudo o professor Cavaco, ou há o perigo da segunda volta e o candidato a sente Direito Então... O centro-direita nunca pode levar mais com um candidato porque o recebo esse risco. É o fantasma
0: de 86, não
1: é? É, é, sem dúvida nenhuma.
2: E, e o portanto... centro-direita tem, tem razões para estar uh, zangado com Marcelo Veloso Sousa? Eu percebo algumas razões de zanga. Vou fazer uh... a pergunta ao contrário, permita-me. Diga. Vou fazer a pergunta ao contrário, mais pessoal. Estás iludido com o mandato de Marcelo Veloso Sousa?
1: Não. Eu conheço muito o problema. Marcelo Souza há muitos anos e, portanto, não me desiludiu. Isso é uma não-resposta, mas não me desiludiu, eu não tive dúvidas, quer dizer, nunca pensei que houvesse tanto isto, das, esta parte mais afetiva dele, pessoal, das selfies, isso, nunca pensei que ele fosse tanto por aí.
0: Não desiludiu porque Agora... as expectativas já eram baixas, é isso?
1: Diga? Não desiludiu? Não, tido... não, nunca podiam ser baixas, mas o Sousa é um homem brilhante, inteligentíssimo. Agora, que ele ia surpreender tudo e todos, não tenho dúvidas, que ia ser heterodoxo, não tinha dúvidas. Uh, que ele se ia dar bem com o governo PS não, não tinha dúvidas, que ele ia irritar a direita não tinha dúvidas. Ah, sempre vi Marcelo irritar a, a direita, irritar o PSD durante décadas. A não ser quando ele foi líder e mesmo assim irritar. E, e
2: correu muito mal a liderança Não de correu bem
1: também. Portanto, não me desiludiu. Marcelo fez muito bem ao país, num lado, da, da autoestima, uh, da aproximação das instituições, e se ele fez muito bem. Depois, há uma direita que está desiludida com ele, quer dizer, quando Marcelo diz uh, que não leva o cidadão para a sua função, isso é uma concepção complicada da representação. Ou seja, em relação a matérias importantes, imagina a eutanásia, as outras, em que Marcelo diz uh, eu não posso impor aqui as convicções de cidadão Marcelo, então quem é que os seus escolhem quando votam? Olha, um Presidente ou uma pessoa que Aí vai ser Presidente. Aí está abdicado o Magistério
0: de Influência. Diga. Aí está abdicado o Magistério de Influência que devia ter como figura...
1: Em certa medida também. Em certa medida também. Uh, o Presidente da República, o Chefe de Estado, eu digo sempre isto, o Presidente da República não é só Presidente, é Chefe de Estado. Está acima dos vários poderes. Ele, ele não é só o Chefe do Poder Executivo. Ele é o supremo estrada da Nação. E, portanto, isso dá-lhe uma obrigação também de influência, de pedagogia, de, de possibilidade de mobilização para as grandes causas nacionais, que não tem sido a grande orientação de depois, Pois há pessoas que me dizem assim, não é a mim, porque eu não tenho feito conversas sobre isso. Mas quando esses amigos meus conversarem, ah, vamos ver que ele na segunda volta vai ser diferente. Isso também é um argumento que eu não gosto. Porque eu, no, segundo
2: mandato, no segundo mandato. Sim,
1: desculpem, no segundo mandato, porque eu nunca gostei disso. Os presidentes no segundo mandato sabem que já não vão eleições e fazerem o contrário quase do que fizeram no primeiro. Portanto, também não é por aí que eu votarei a Marcelo, se votar. Mas ainda não decidi. Quero ouvi-lo a ele primeiro. E acho que ele, em certa medida, não é que deva explicação, mas acho que ele vai falar do seu primeiro mandato e eu quero ouvi-lo.
0: Espera que tenha uma conversa fundamental A fundamentar
1: consigo. as suas posições. Diga. Mas,
0: mas espera que tenha uma conversa, tenha uma conversa pessoal consigo? Não,
1: quero ouvi-lo como cidadão. Okay.
0: E disse, deu a entender recentemente que, de alguma maneira, o Presidente se colou em demasia ao PS. Já referiu isso aqui. Isso é uma uma mancha neste primeiro mandato presidencial?
1: Não, mancha não digo, mas é assim. É manifesto que o Presidente procurou ajudar muito o Governo. É muito curioso... Eu... Tenho defendido sempre que os presidentes, e defendi antes de de estar como primeiro-ministro, que os presidentes devem olhar para o governo em funções como o seu governo. Usei muitas vezes essa expressão, como no Reino Unido se diz, Her Majesty's Government, Hum. pronto. Este presidente levou isso ao extremo. Ele várias vezes falou em nome do governo. Pronto, eu quando vejo isso digo as voltas que a vida dá. Uh, e penso sempre que me dera a mim ter tido um presidente assim comigo, está a ver. Uh, portanto, para mim censurar é difícil. Agora, que acho que um presidente cada órgão de soberania tem o seu lugar. Mas também temos que pensar que o país viveu momentos muito difíceis nestes anos. O presidente fez mais isso, por exemplo, os incêndios de Pedrógão. Foi uma altura trágica. E o presidente, que também foi duro aí com o governo às tantas, mas procurou... Gerar. A direita queixa-se muito disso, quer dizer... Mas Foi eu também me Pensar direita. muitas vezes, se a direita não se queixa, pelo mau hábito que havia dos presidentes serem contra os governos, que não têm que ser. Portanto, se quer que lhe diga, acho que...
0: Mas não fazia o papel É pouco da
1: provável eu chegar a uma conclusão negativa em relação ao balanço que querem fazer, porque Marcelo... Nós não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar grandes valores na vida política, que a vida política é tão pouco atrativa quando eles aceitam ir para lá e o Marcelo Belo de Souza é um valor supremo do país, com certeza.
2: falar em, em, em grandes valores eh, que não podemos desperdiçar, usando as suas palavras, uh, se for reeleito, Marcelo entrará no seu último mandato. Daqui a cinco anos a direita vai precisar de um candidato forte. Exclui-se de ser uma das hipóteses para o bem
1: Não me excluo eu não gosto dessa palavra não gosto de exclusões nem para os outros nem para mim e portanto não me excluo agora Deus nos dê vida e saúde a todos não é?
0: disse há pouco que não queria ocupar nenhum cargo que já estivesse ocupado, esse não ocupou esse portanto, deve ser o único ainda
1: não existia portanto também
0: pode ser uma das batalhas que, que pode ter ainda o que fazer
1: sabe-se lá se, eu, se na altura mas não quero falar. agora ainda temos estas eleições e depois, daqui a cinco anos, já nem tanto, porque o tempo passa muito, daqui a quatro anos, que quem quiser ser candidato tem que anunciar. Quatro anos é muito tempo. Eu estou no mundo de hoje. E, agora... Provavelmente
2: de convencer Marcos Menos a não
1: avançar. Não sei. Ah, acho que vocês já me vão conhecendo. Eu, quando vou, normalmente eu não olho para o lado. <risos> Mesmo que vou, independentemente de quem esteja na... Na, como é que se diz, na linha de partida se que devo ir, vou e acho que as pessoas pronto, já perceberam, aí tenho uma certa inspiração de, de Mário Soares acho eu, passo a presunção eu sempre eu sou sacarneirista, sempre fui mas sempre admirei muito em Mário Soares duas coisas, o seu amor enorme pela liberdade, era respirava liberdade em tudo e, por outro lado, isso, não ter medo de ir à luta. É extraordinário. Já tinha sido Presidente da República duas vezes e foi concorrer e teve menos que 20%. E continuou a ser a mesma pessoa. Isso é que é viver a liberdade e a democracia como ela deve ser. inspira
0: para 2026, isso. Diga? Pode inspirá-lo para
1: 2026. Não, não, quer dizer, do ponto de vista político ou de balanço pessoal que eu faço, não há nada que me impeça. Já tive falhanças grandes, já. Já tive vitórias grandes, como disse também. Como eu dizia o teu amigo Souza Tavassa é como um escritor. Há livros que são grandes sucessos, há outros que correm muito mal. Uh, faz parte da vida. Aqueles que acham que tudo lhes corre bem, uh, coitadinhos, são os tontos, e os que acham que tudo lhes corre mal são os infelizes. Não é? E, portanto, eu não gosto de ser nenhuma coisa nem outra.
0: Mas podia ser a sua obra-prima. Essa ideia pra... <risos>
1: Essa tem praça Podia, vamos ver. Vamos ver. Uh,
0: para terminarmos, uh, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, uh, na última entrevista que deu, uh, disse que não se arrependia de nada. Na verdade, até usando essa analogia ah, dos livros, o que, o que queria perguntar é o que é que teria feito diferente. Quando? De, neste, em toda a carreira política.
1: Vocês estão sempre a dizer que eu já cá estou há 40 anos. Há uma data de gente que está. António Costa está há 40 anos. Marcela há mais, para não falar de outros. Até o Pedro Passos Coelho começou na Jota, muito novo. Todos foram também deputados, ministros ou primeiros ministros. Portanto, eu não sou o único. Eu só gostava de dizer isso. De que é que me arrependo teria feito diferente? Já disse. Não teria sucedido a Drão Barroso nos termos em que aconteceu. Teria exigido ir a eleições...
0: Ganhava de estar não
1: sei se ganhava, Não, não sei se ganhava. Uh, não sei se ganhava. Não se esqueça, quando eu entrei para substituir o Dr. Barroso, a direita, o centro-direita, teve a maior derrota nas europeias, que era João Deus Pinheiro, coitado, que é uma pessoa com muito valor, mas um resultado PSD e CDS juntos pior do que foi em 2005, ou agora, com o Rui Rio. E, portanto, não sei se ganhava, depende de quem fosse às eleições pelo PS, era Ferro Rodrigues. Agora, não tinha entrado sem eleições. Porque em Portugal não dá. Em Inglaterra, o Gordon Brown substituiu o Tony Blair e aguentou-se, não sei. São sistemas políticos da diferentes. Nem autarquias
0: não dá. É, é, é.
1: Tinha continuado presidente da Câmara de Lisboa, fazia segundo mandato e, e pronto, é o que era natural. Agora, os senhores uh, do mundo chamaram Durão Barroso para aquelas funções e depois quem pagou fui eu, como vi. Ainda não perdoou, ainda
0: não perdoou Jorge Sampaio.
1: Quem? Não, o essa decisão política não perdoou pessoalmente. Não, não sou ninguém para não lhe perdoar. Tenho, quando o encontro temos, falamos cordialmente. Já colaborei com ele uhum. enquanto provedor da Santa Casa. Assinei com ele um protocolo para os refugiados sírios. Uh, não tenho. Acho que não sou rancoroso. A minha avó dizia sempre isso, e eu acho que ela tinha razão
0: chegamos assim ao fim do, do escuta. vamos, obrigado Pedro Santana Lopes por presença, vamos continuar por aí naturalmente e quem sabe entrevistá-lo também como candidato presidencial em
1: 2026. Oxalá, Oxalá <risos> em 2026 possamos fazer entrevista, é sinal assim, que estamos se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado também.